0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Update von Was Jetzt. Mein Name ist Fabian Scheler und es ist Montag, der 3. Mai. Gute Nachrichten gibt es heute hier bei mir im Podcast, denn ich spreche über Freiheiten bzw. Grundrechtsrückgaben für Corona-Geimpfte und für Genesene. Dazu spreche ich über die Möglichkeit, wie man in der Pflege bessere Löhne zahlen könnte, zumindest über die Debatte, die darum eingesetzt hat. Und ich spreche über das Chaos im deutschen Fußballbund. Und ganz am Ende gibt es noch eine sehr, sehr hoffnungsvolle Nachricht für alle, die gerne auf Konzerte gehen. Das alles jetzt hier. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Geimpfte und Genesene werden womöglich schon sehr bald in Deutschland wieder einheitlich gleiche Rechte zurückbekommen. So klangen zumindest mehrere Regierungsmitglieder Gestern und heute. Zum Beispiel die Justizministerin Christine Lamprecht. Die sagte in der ARD-Sendung Anne Will am Sonntagabend: Die Zahlen gehen zurück und deswegen ist das jetzt der erste Schritt zu sagen. Äh, individuelle Grundrechte können nicht, sie können auch einfach nicht mehr länger eingeschränkt werden und deswegen äh, muss diese Einschränkung auch aufhören. Ja, auch Jens Spahn, der Gesundheitsminister und Olaf Scholz, Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat, haben sich Ähnlich geäußert, ein Vertreter des Deutschen Ethikrats sagte, es ist überfällig. Es geht dabei um die Aufhebung von Kontaktverboten, es geht um den Zugang zum Einzelhandel, es geht um Friseurbesuche, es geht um äh, Außengastronomie, sofern sie denn dann geöffnet hat. Es geht auch um die Einreise nach Deutschland und, auch das nicht unwichtig, um die Befreiung von der Ausgangssperre. Denn in mehreren Bundesländern wurden die Verordnungen ja schon in diese Richtung hin angepasst und jetzt gibt es sowas wie den Bundeszeitplan dazu, der ist ziemlich straff. Heute war es Thema im Corona-Kabinett. Am Mittwoch soll es dann ins gesamte Kabinett kommen. Am Donnerstag könnte schon der Bundestag entscheiden, am Freitag der Bundesrat. Und das heißt, schon ab dem kommenden Wochenende könnten diese Bestimmungen dann in Kraft treten. Dazu passt auch, wenn wir noch mal einen Schritt weitergehen, eine Ankündigung des Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, Thomas Bareis, die er heute im RBB gemacht hat. Der sagte nämlich, es werde schon Ende Mai einen digitalen Impfausweis für EU-Bürgerinnen und EU-Bürger geben. Das wird dann eine App oder eine Chipkarte sein und das soll das Reisen im Sommer in Europa wieder ermöglichen. Life is healing. Jens Spahn und Olaf Scholz spielen auch bei meinem nächsten Thema eine große Rolle, denn in der Bundesregierung ist zwischen diesen Ministern ein kleiner Streit entbrannt. Hinzu kommt hier noch der Arbeitsminister Hubertus Heil. Das ist ein SPD-Parteikollege von Olaf Scholz und es geht um bessere Löhne für Pflegekräfte. Heil, der Arbeitsminister, hat via Bild am Sonntag ein Pflegetariftreue-Gesetz vorgeschlagen und das soll noch im Sommer beschlossen werden, also vor den nächsten Wahlen. Ja, Und Sie hören es schon am Namen. Der Kern dieses neuen Gesetzes, der lautet, dass Betreiber von Pflegeeinrichtungen nur dann Geld aus der Pflegeversicherung bekommen, wenn sie ihren Beschäftigten auch wirklich Tariflöhne zahlen. Spahn hat diesen Vorstoß umgehend kritisiert. Er sagte, die Pflegereform sei längst beschlossen und die habe sogar auch die Bedürftigen im Blick, denn das sei im Vorschlag des Arbeitsministers nun nicht vorgesehen. Und Spahn sagte wörtlich, wir alle wollen Pflegekräfte besser bezahlen, aber das darf nicht auf Kosten der Schwächsten unserer Gesellschaft gehen. Die Koalition hat sich die bessere Bezahlung von Altenpflegekräften ähm, nämlich auch zu einem Ziel gesetzt für diese Legislaturperiode. Und wir wissen, die dauert nicht mehr so lange. In Deutschland arbeiten in etwa 1,2 Millionen Menschen in der Pflege. Doch nur die Hälfte von ihnen wird bisher nach Tarif bezahlt. Und wenn Sie sich nochmal in das Thema ausführlich reinhören wollen, dann empfehle ich Ihnen unsere Spezialfolge vom vergangenen Wochenende. Da haben wir vor allem viele Intensivpflegende zu Wort kommen lassen. Und wir haben auch über die Bezahlung gesprochen, denn wir erinnern uns, geklatscht wurde viel, passiert ist allerdings wenig. Der Deutsche Fußballbund, laut Eigenaussage mit über sieben Millionen Mitgliederinnen und Mitgliedern, der stärkste Personensportverband der Welt, der hatte eigentlich lange Zeit immer einen Präsidenten, der mehrere Jahre im Amt war. Doch seit 2012, da gibt es jetzt eher eine Tendenz zur Kurzlebigkeit, nenne ich es mal. Denn die Amtszeiten der Präsidenten seit 2012, die wurden immer kürzer, weil sich die Skandale und auch Skandelchen gehäuft haben. Der amtierende Präsident heißt Fritz Keller. Er ist seit September 2019 im Amt. Und dem wurde nun am Wochenende das Vertrauen der Landesverbände entzogen. Was heißt das für ihn? Was heißt das für den deutschen Fußball? Das frage ich meinen Sportkollegen Olli Fritsch. Hallo Olli. Hi Fabian. Olli, warum muss oder soll Fritz Keller wahrscheinlich zurücktreten? Ja, Anlass
1: ist das, was vielen zum Verhängnis wird. Ein Nazi-Vergleich. Fritz Keller hat den DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch in einer Präsidiumssitzung mit Roland Freisler ver äh, verglichen, dem Blutrichter äh, am Volksgerichtshof. Äh, Vertreter aus dem Amateurlager haben äh, Fritz Keller äh, das Vertrauen entzogen mit einem Ergebnis von 26 zu 9. Das ist mal eine, äh, das ist eine hohe Niederlage für Keller. Und ähm, ohne den Rückhalt aus dem Amateurlager kann ein DFB-Präsident nicht auf Dauer äh, regieren, äh, denn der
0: DFB hat ja gemäß Satzung, die Amateure zu vertreten. Fritz Keller ist angetreten im September 2019 mit Sätzen wie, wer mich gewählt hat, der hat Veränderung gewählt. Also er steht für eine Art Aufbruch äh, im doch, ja, sage ich mal, krisengerüttelten äh, DFB. Und äh, es klingt bei dir auch schon so ein bisschen an, die Gründe, also es gibt jetzt einen Anlass, eben diesen Nazi-Vergleich, aber wer sich mit dieser Materie beschäftigt, äh, der weiß, die Gründe liegen eigentlich tiefer. Denn zum Beispiel ja auch der Generalsekretär Friedrich Kurzius, dem wurde ja auch das Vertrauen entzogen und da gab es ja schon seit Monaten einen Machtkampf. Kannst du das nochmal erläutern? Machtkampf und
1: Intrigen. Viele Sachen wurden durchgesteckt an die Presse. Es wurde bekannt, dass Friedrich Kurzius seinen Wikipedia-Eintrag von einer Agentur hat frisieren lassen. Uns hat das auch der DFB bezahlt. Wir reden über Beratungshonorare in Höhe von Hunderttausenden, wo keiner genau weiß, wozu die eigentlich da waren. Fritz Keller, will ich gar nichts Schlechtes unterstellen. Ich glaube, er hatte schon die Absicht, da auch aufzuklären. Aber man muss einfach sagen, dass er nicht die politischen Fähigkeiten besitzt, um sich da Mehrheiten zu verschaffen, um sich durchzusetzen. Er widerspricht sich häufig. Seine öffentlichen Auftritte sind Oft kurios, er hat einfach nicht die politische Kraft. Und man muss sich ja nur mal vor Augen führen, wie die Sache jetzt mit dem Freisler-Vergleich an die Öffentlichkeit kam. Nämlich hat Friedrich Kurzius eine Eingebung gemacht äh, bei der Ethikkommission und hat äh, das gemeldet auf schriftliche Art. Also nach dem Motto, Herr Lehrer, ich weiß was. Und diese Petzkultur sagt auch einiges über das persönlich schwierige Verhältnisse zwischen Kurzius und Keller.
0: Er hat sich jetzt, zumindest Stand heute, noch ein bisschen Bedenkzeit gegeben, will also offenbar erstmal weiterkämpfen. Wir werden das natürlich weiter beobachten, das Sportressort. Olli, aber für den Moment dir vielen Dank. Ich danke, Fabian. Was noch? Hören Sie mal genau
1: Barcelona. hin.
0: Ja, Tatsächlich, das ist Live-Musik. Kaum zu glauben, vor allem weil diese Aufnahme nur wenige Tage alt ist. In Barcelona haben 5000 Konzerthungrige an einem Test teilgenommen. Alle hatten einen Corona-Test gemacht, der musste negativ sein. Dann haben alle eine Maske getragen während des Konzerts. Sie mussten dort dann aber keinen Abstand halten. Nach 14 Tagen wurde geschaut, wie hat sich das entwickelt. Und jetzt die Gewissheit, es gab sechs Infizierte. Bei vieren ist es klar, dass sie sich woanders angesteckt haben. Und das für die Kulturwelt und generell für die Welt, wichtige Zitat, eines der Forschenden, die an dieser Studie mitgearbeitet haben, es gebe keine Hinweise, die darauf hindeuten, dass eine Übertragung des Virus während dieses Konzerts stattgefunden hat. Tja, das sind doch mal gute Nachrichten. Wenn in einem Jahr gefragt wird, wer die Konzertwelt gerettet hat, es war die spanische Band Love of Lesbian. Das war das Update von Was jetzt. Weitere gute Nachrichten dann hoffentlich morgen bei meiner Kollegin Elise Landcheck in der Morgensendung. Es gibt übrigens auch einen Was jetzt Newsletter, der kommt nicht von uns Podcastern, aber wir sind Teil davon. Da kriegen Sie morgens alles wichtige in der möglichst kurzen Variante in ihr E-Mail-Postfach. Wenn Sie was loswerden wollen wiederum, können Sie uns wie immer schreiben an wasjetzt@zeit.de. Das ist ihr direkter Draht zu uns bleibt mir noch, Ihnen einen schönen Feierabend zu wünschen und zu sagen, bis bald. Tschüss! Jeder von uns hat doch bestimmt ein Konzertticket seit einem Jahr daheim rumliegen, das einfach nur sehnlich darauf wartet, eingelöst zu werden. Was ist es bei Ihnen? Bei mir ist es das hier. Hey,
1: Sommer, Sonne, Kaktus, on the Beach.